0: de Babi que acabou de cair no café com o evangelho. Pera aí que eu vou adicionar ela. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo querido e amado. Sextou, sexta-feira, pré-carnaval, para quem gosta de carnaval, boa diversão. Para quem não gosta de carnaval, boa diversão dentro de casa. O importante é ser feliz. E não perturbar a vida alheia, né? Se a pessoa gosta ou deixa de gostar do carnaval. E a gente já está aqui nesse ritmo de alegria, diversão, porque sextou é aquele dia da semana que muitas pessoas, né? Querem que chegue logo para ser feliz. Mas seja feliz todos os dias, o importante é a gente aproveitar cada dia do jeito que dá, né? Então, meus amigos queridos, hoje nós temos a nossa intérprete de Libras de especial porque recebemos uma pessoa especial neste Café com o Evangelho e a gente dá boas-vindas aos nossos amigos que estão em casa, que estão no chat, que nos esperaram né, esses minutinhos de atraso, mas que estão aqui desejando um feliz dia para cada um de nós, emanando as suas melhores energias nesse compartilhamento de amizade que é esse grupo do Fundão, esse chat amado. Então, nesse momento, eu vou dar uma paradinha aqui nos comentários para a gente poder fazer a nossa audiodescrição e contemplar, abraçar e acarinhar os nossos amigos e irmãos que estão do outro lado da telinha, mas não nos veem os nossos irmãos cegos e os nossos amigos e irmãos que estão lá no podcast. Então, nós estamos numa tela retangular do YouTube. Essa tela retangular no canto superior à esquerda tem uma tarja rosa escrito Café com Evangelho em letras escuras. Eu, Alessandra, estou no retângulo superior à esquerda, sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, cabelos estão na altura dos ombros, eu uso um óculos de armação azul, redonda, um pouco grande, com a pontinha do óculos puxada, no estilo gatinho, uso uma blusa azul marinho, e o meu fundo de tela, lá no fundo é uma parede branca com semicírculo, pintado imitando um sol, à esquerda uma parede clara com objetos decorativos e à esquerda e à direita, um armário em madeira de cor escura. Ao meu lado, no canto superior à direita, nós temos a nossa querida intérprete, a Babi. Ela é uma mulher negra, de cabelos curtinhos, os cabelos delas estão loiro, né? No meu voo aí quase Babi ela está com uma blusa branca, divulgando o bloco deficiente a mãe. Nesse, na, nessa camisa branca tem um desenho, que é um homem cego, empurrando uma cadeira de rodas né, em direção a um buraco. Esse bloco deficiente a mãe a gente fala depois. Então, Babi está numa, 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 num ambiente, um fundo de tela. É uma parede de ripas coloridas, com, a, com plantinhas, vasinhos de plantas pendurados. À direita aparece uma porta e à esquerda uma janela que deixa passar a luz do sol. Abaixo de nós está a nossa convidada, é a Tati Monteiro. Tati é uma mulher morena, de cabelos castanhos escuros, estão presos num rabo de cavalo. Aparece aí um brinco em argola na orelha dela. Ela veste uma blusa preta de alça. O fundo de tela dela é uma parede clara e à direita aparece um abajur com a sua cúpula e ali embaixo umas folhinhas de uma, de uma plantinha. Ao lado da Tati, no canto inferior à direita, nós temos Marcelo Turra. Marcelo é um homem branco, de cabelos castanhos escuros. O topete dele curtinho, o topete dele na frente tem umas mechas grisalhas. Ele usa um headphone um óculos de aro redondo escuro. Ele usa barba e bigode bem curtinho. O Marcelo aí fez uma limpa, está bem curtinho. Usa uma blusa cinza escuro e o seu fundo de tela. É uma parede clara lá no fundo com uma árvore decorativa pendurada. E à esquerda uma janela e a gente consegue ver um pedacinho da cortina dele. E abaixo de nós passam banners durante o café. E o que passa agora nos estimula a curtir, compartilhar e se inscrever nos canais que divulgam a doutrina espírita. Então, eu começo dando bom dia para a Babi, agradecendo a ela mais uma sexta-feira aqui com a gente, nesse pré-carnaval. Eu sei que Babi é uma mulher totalmente atribulada, principalmente aí com a questão do bloco, mas muito obrigado, querida, pela sua presença aqui. Bom dia, Marcelo Turra. Como que estás aí nessas geleiras da serra?
1: Bom dia, meninas. Uma alegria enorme. Hoje estamos aí presenciando o início do carnaval, estamos lembrando, v -v aos nossos companheiros, as pessoas, é, preciso se equilibrar, mesmo aqueles que gostam, que saem, que elas fiquem calmas, que evitem o álcool, evitem os desequilíbrios. O carnaval é um evento que as pessoas saem exclusivamente para se divertir, mas alguns exageram, exageram no álcool, exageram em diversos aspectos de vício, de violência. Então, assim, cuidados, se resguardem, optem por ficar nas suas residências preferencialmente, porque é muita, principalmente na região dos lagos, é né? muita gente, Cabo frio, onde a gente reside, com um número enorme de gente. Lindo. Muito, muito muito zelo por si, pelo outro, encarnado e desencarnado, né? E a gente não está falando só de encarnado também, nós estamos falando de desencarnado. Bom dia, querida, a nossa visitante, Tati, eu acho fabuloso, Libras, esse idioma, né? Que a gente fica aqui precisando de um intérprete para compreender. Eu acho que é mais fácil, na minha cabeça, é mais fácil aprender russo do que aprender Libras. Eu sou uma limitação grande de mim, mas eu acho fabuloso. Bom dia, Tati. Bem-vinda.
2: Bom dia a todos vocês. Eu estou muito feliz, é um prazer muito grande estar aqui no café com vocês, porque esse café é maravilhoso, é especial para mim. Eu acho que esse não é só um café, ele traz paz, ele nos traz... É, a espiritualidade, a presença, o alimento espiritual para todos nós, que é o mais saboroso. E, nesse momento, eu agradeço muito a vocês pelo convite para estar aqui, pessoal. Bem, agora é, a gente vai começar a prece. O que é que a gente vai fazer? Como vai ser?
0: Nós que agradecemos... A, a Tati, pela disponibilidade de estar aqui, já tem até recadinho para a Tati aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu estava passando o olho no, no, nos comentários, mas tem um comentário aqui, né? Porque quando a gente vê amigo, dá um quentinho no coração, né? Aí a Tereza colocou aqui, tão bom, vejo Tati querida. E aí eu já deixo o convite, agradecendo a presença de Tati, mas também convidando a Tereza, né? Sim. Tereza, minha querida, espero que você também esteja aqui no café em breve, aqui com a gente chama a gente aí chama a Dorinha aí no chat né no no nas redes sociais do café e também venha estar aqui com a gente hoje né mas Tati querida
1: ela já esteve. Pra...
0: Tereza, não essa é, é a Tereza Pascuti
1: é outra é, então, ela já a Aliança Pascucci, Aliança que veio então,
0: veio a Aliança
1: hum, e ah é então né? uma outra Tereza Pascucci.
0: Mas aqui, nesse momento, a gente agradece imensamente a Tati. E agora, Tati, Marcelo vai fazer a prece e aí a gente vai explicar a questão do texto. Pode ser? Marcelo, querido, você faz a prece para a gente, por favor?
1: Vamos orar, agradecendo a Jesus a humildade de estarmos aqui reunidos entre amigos, amigos encarnados e desencarnados pedindo a ele que nos oriente, nos abençoe e nos guarde. Hoje é isso. Que assim possa ser.
0: Dia, enquanto vocês faziam a prece, assim seja, eu estava aqui vendo o ritmo do caminhão do fumacê do mosquito da dele que está passando aqui na minha rua, para ele não atrapalhar o nosso áudio. Então eu vou, é, nós vamos hoje então, pessoal, Acabar de fazer a leitura né, dessa parte em que Paulo e Barnabé estão lá em Gente, Antioquia de pisídia não, como que era? Antioquia de Piscidia, olha, eu já estou esquecendo tudo, gente, me desculpa. Eles chegaram em Icônio, na verdade, eles estavam em Icônio, então, quando eles chegaram em Icônio, eles começaram a pregação deles. A gente parou ontem no trecho em que Tecla se declara até, se declara para Paulo, Paulo conversa com ela, Tecla era uma mulher, né, nova, noiva, Tamires era o seu noivo, e eles ficam muito, ele fica muito revoltado, porque ele acredita que, na verdade, é Paulo que está ali estimulando a Tecla a se apaixonar por ele, e, na verdade, não é isso, então, ontem, é, a gente parou naquela parte em que Paulo decide sair da cidade de Cônio e ir para um outro local para que essa pessoa, né, para que Tecla, não seja punida com a morte queimada na fogueira, porque esse era o, era o, o castigo, a punição dada a mulheres que eram infiéis. Então, hoje nós vamos começar a leitura, estudar os, os itens 103 e 104, lembrando aos nossos amigos que estão em casa, que ah, o link do texto está lá na descrição do nosso vídeo, para vocês poderem lá buscar, para a gente poder acompanhar né, a leitura do texto. Então, meus amigos queridos, vamos, eu vou colocar aqui na telinha. Hoje nós vamos fazer diferente, porque quem irá interpretar o texto é a nossa convidada, e a Babi querida lerá o texto para a Tati poder interpretar. Então, eu vou colocar aqui na telinha, tá? E vamos colocar agora na telinha, peraí. Agora na telinha só está a Tati, e aí a Tati vai fazer a leitura do texto, pode fazer a leitura no seu tempo, a gente vai colocar aqui um telepromp que faz com o seu tempo, bem tranquila, enquanto a Babi vai lendo, né? Ela vai, você vai interpretando ali, e acabando, a gente vai voltar para nossa telinha e você começa as suas considerações, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui. Babi, já vou aí. Espera aí. Fique à vontade, Babi.
2: 103. Seus argumentos pitorescos e concludentes espalhavam uma atmosfera de bom humor. Voltareis à Antioquia? Perguntou Onesíforo com atenção. Barnabé, aguçou os ouvidos para conhecer detalhadamente a resposta, enquanto o companheiro retrucava. Certo que não, Antioquia já recebeu a boa nova da redenção. E a Caônia? olhando agora para o ex-Levita de Chipre, como a solicitar sua aprovação, acentuava. March Marcharemos para a frente, não está de acordo, Barnabé. Os povos da região precisam do evangelho. Estamos satisfeitos com as notícias do Cristo. Por que negá-las aos que necessitam do batismo, da verdade e da nova fé? O companheiro fez o sinal afirmativo e concordou resignado. Sem dúvida... Sem dúvida, iremos para a frente. Jesus nos auxiliará. E os presentes passaram a comentar a posição de Listra. Bem como os costumes interessantes da sua gente simples. Onesíforo tinha lá uma irmã viúva por nome Lloyd. Daria uma carta de recomendação aos missionários. Seriam hóspedes de sua irmã durante o tempo que precisassem. Os dois pregoeiros do evangelho rejubilaram-se, principalmente Barnabé. Não capia em si de contentamento, afastando a ideia triste de ficarem completamente isolados. No dia seguinte, sob comovidos a deuses, os missionários tomavam a estrada que os conduziria ao novo campo de lutas. Aí mesmo, apesar de eles o jeito usar com a boca de café de carro binário, você pode usar uma
0: receita biológica na, na rua, e você consegue em todas as casas. Achar... Tati querida, fique à vontade para começar as suas considerações.
2: Então, pessoal, essa leitura, esse texto. É. Ele nos dá... Ele nos faz lembrar o quê? Que no passado, Jesus falou... Vão a... e se espalhem em todos os lugares. Jesus já havia avisado para todos nós que precisamos nos espalhar, precisamos ir aos lugares. Porque... Muitas pessoas não conhecem o Evangelho. Não conhecem a história de Jesus, a vida de Jesus. Não conhecem como é a vida dos apóstolos, a vida dele depois da sua morte. Os apóstolos estavam juízos do Espírito e também poderiam ir se espalhar pelas cidades e levar a palavra. E isso é muito importante para que nós também sempre conversemos com nossos amigos, com a nossa família, com as pessoas em todos os lugares. Às vezes, pessoas estranhas, crianças. Falar, às vezes, o que aconteceu com a gente. Falar, eu vou falar o que aconteceu comigo, uma experiência minha. <risos> Por exemplo, o que aconteceu? Uma mulher começou a trabalhar aqui na minha casa e, e, essa, e começou a dar muito problema. Começou a trabalhar aqui com a gente. Ela reclamava muito, tinha muitos problemas. E aí eu fui em direção a ela, comecei a conversar e falar: Calma, confia. Eu sei que você está tendo muitos problemas, mas confie em Jesus. Leia o Evangelho. Ela leu o evangelho. E isso ajudou. Isso vai ajudar você a saber como vai ser a sua vida, como você vai melhorar a sua vida, é, como você vai viver nesse mundo com as pessoas, como os Espíritos vão te ajudar. E ela começou a se sentir um pouco melhor se sentir um pouco mais calma. E ela percebeu que precisava realmente mudar. Mudar o seu pensamento. Então... É, é nossa missão, como os apóstolos, nós somos como os apóstolos, espalhando a palavra. Às vezes acontecem coisas que a gente pode avisar, dar um conselho, conversar. Mas é a pessoa que precisa fazer o quê? Deixar para trás esses pensamentos. Às vezes ela ouve. E entra para ouvido pelo outro, ela não dá a menor atenção. A gente vai, fala, a gente leva para ela e fala ok, tudo bem, não tem problema. Precisa. Nós não precisamos ficar tristes quando alguém não nos dá ouvidos, porque o mais importante é o quê? É que nós sejamos fortes, que a gente tire o orgulho, diminua ele desde pequenininho, e a gente não...
1: O que é uma
2: semente que a gente está plantando. A gente está lá, cavucando a terra, plantando a semente, cobrindo, molhando com água, deixando ela germinar, crescer, e, enfim, se tornar uma grande árvore. Mas o importante é começar, a plantar a semente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é plantar a semente. Se a gente não faz isso só depois é que ela vai germinar. É necessário plantar primeiro. No passado, eles seguiam os seguidores de Jesus, os apóstolos os seguidores de Jesus, eles faziam isso. Eles iam até o lugar, plantavam a semente, espalhavam a palavra e depois iam-se embora. Iam para outro lugar plantar uma nova semente, espalhar a palavra em todos os lugares. Por isso que até hoje nós também temos que fazer isso levar a boa nova. Nós também temos que levar a boa nova. Hoje, nós não temos o conhecimento que foi trazido para nós há muito tempo. Então, eu quero saber de vocês. Me falem.
1: Marcelinho?
2: Vamos conversar.
1: Meninas, é, ou... Tati ou Bapi tem um som ligado. As pessoas estão tendo dificuldade de se concentrar. Uma TV ligada. Se pudessem abaixar um pouquinho, porque está tá chegando para as pessoas. Pronto. E, 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 é, o que que nós vamos? O que que eu observo, né? Aqui em relação a isso. É, eu preciso ir não aonde eu desejo quando se refere a uma obra. Eu preciso ir onde há necessidade. Né? Nós, é, por exemplo, de que adianta é, um, um intérprete de Libras num lugar onde ninguém a compreende ou onde ninguém tem necessidade? A necessidade é é que ele tem uma função. De que adianta um médico num ambiente onde todas as pessoas sejam saudáveis? De que adianta um alfabetizador, um professor alfabetizador, onde todas as pessoas saibam ler e escrever? Né? Não tem função. Só que, de fato, isso é o trabalho. O trabalho é ir para o lugar onde haja carência, onde haja necessidade. O que eu percebo é que quando o assunto é a boa, o evangelho, boa nova, nós queremos levá-la para o lugar aonde ela já está divulgada. Então eu me vejo assim, não é? É quando a gente está em uma, no centro espírita falando para o espírita aquilo que o espírita já sabe é como se eu estivesse como diz o, a fala popular né chovendo no molhado botando aonde já tem tá, então ali eles estão indo fazer uma movimentação nova, uma coisa nova uma coisa que é difícil porque você tem que explicar né? eu acho que o, o mais difícil de levar o novo ao desconhecido é a preguiça de explicar é a preguiça de instruir então ali você você vê que eles é Felizes, animados, estão cientes que vão para um lugar encontrar pessoas que você não pode nem dizer que essas pessoas estavam sedentas da mensagem por um motivo único: elas desconheciam a mensagem. Né? Você não conhece a coisa, você, não, você tem foco, Como é que você vai ter sede do que você não conhece? Como é, como é que você vai ter fome do que você nem sabe que existe? Então, assim, eu acho que a, a grande chamada que se dá, e, lem, e lembrando ainda o Milton Nascimento, cantor, compositor, de qual eu sou profundamente apaixonado, ele tem um, um, uma música que diz que o artista tem de ir aonde o, o, o povo está né? o artista precisa chegar, a música precisa chegar onde estão os que vão ouvir. E, então, a gente precisa compreender, e isso me chama muito a, a, a compreensão a reflexão, eu não faço o que eu não preciso e que não é útil fazer um, um movimento de elite, um movimento que se circunscreve poucos um movimento que repete a quem já sabe a mesma instrução. Aí uns vão dizer assim, mas é, a gente tem que repetir porque as pessoas não fazem ainda. Pois é, talvez elas tenham que se repetir. Mas a gente precisa levar essa instrução para outros lugares. E era isso que eles estavam ali se preparando para distribuir a mensagem fundar igrejas, levar instrução para aquele, aqueles indivíduos, para que aqueles indivíduos tivessem acesso a essa informação. Por último, eu me lembro, é, as pessoas costumam dizer que, uma, que a arte mais elaborada, a arte mais profunda, ela não é, não é assim valorizada, e eu digo para os companheiros que é um engano, ela não chega para as pessoas. Eu me lembro uma ocasião que eu fui assistir uma, uma exposição em Cabo Frio de réplicas de pinturas do Cândido Portinari estava assim de gente. É só você levar. Leva a arte para o lugar público. Leva, tira do museu, ou melhor, nem tira do museu, é abre o museu e leva as pessoas. Vai ao museu do amanhã, numa terça-feira, que é de graça, vê a fila que está na porta para as pessoas acessarem. Eu me lembro uma ocasião que o pessoal falava assim, ah, porque as pessoas só dão o valor ao funk. Eu me lembro uma ocasião que a. Prefeitura de Cabo Frio botou a Orquestra Sinfônica Brasileira fazendo um concerto na Praia do Forte num sábado, Alessandra, fim de dia, imagina, Praia do Forte, sábado, fim Estava entupido, não cabia um, um espírito. Ou seja, não é que falte a cultura, não é que as pessoas não gostem de, de, das coisas boas, é que as coisas boas não chegam para as pessoas. Tem uma diferença. Tem uma diferença. A diferença que nós vemos hoje é que as coisas boas não chegam. Ou seja, os paulos de Tarso não estão chegando à gentilidade. Está só na elite. E eles estão fazendo esse movimento, né? Falei demais, cara.
0: O curioso, é, enquanto eu vi a Tati e Marcelo, é, muitas pessoas podem dizer assim, ah, mas todo mundo já conhece a Boa Nova. Paulo já fez o caminho, né? Então Paulo saiu aí nas suas caminhadas, já passou por Antioquia, né? A Antioquia da Psídia. Já passou agora, já está saindo de Cônio, já passou em Neapapos, enfim. Já foi a Jerusalém já foi na cidade dele. E aí eu fico perguntando, e hoje? E hoje? Todo mundo conhece a boa nova do Cristo? Não. Eu fiquei pensando assim, ah, hoje nós precisamos pegar a boa nova que a gente já aprendeu e exercitar em atitudes e atos. Porque Paulo também não falou, só falou, né? Paulo falou, e vivenciou, principalmente nessa atitude que ele teve em relação a essa moça tecla que se apaixonou por ele. Ele só poderia ter falado para ela assim, minha filha, você está você tá enganada. Né? Ele falou para ela de uma outra forma assim, você está enganada, você não precisa amar um homem de lodo, você tem que amar a Jesus. Mas a atitude dele de sair de uma cidade para que ela não fosse punida por algo que não era dela ela estava sobre uma influenciação maligna, né, de maus espíritos, até para atacá-lo e atracar a proposta do Cristo, que ele se recolhe. Isso é viver a proposta do Cristo. Isso é viver a boa nova. E não somente ele estava falando as palavras do Cristo, divulgando Jesus. E aí eu fico pensando, o que, que a gente faz hoje? Desculpa. Se a gente vive o Cristo, se a gente vive essa boa nova e se a gente a divulga. Se a gente divulga através de atos. E, se necessário for, se a gente divulga através de palavras. Porque tem um monte de gente nesse mundo enorme de Deus, que é o planeta Terra, que não conhece Jesus. Tem gente que nem ouviu falar dele. Tem gente que ouviu falar, mas não acredita. E aí eu lembrei, porque aqui em Rio das Ostras, sempre tem, aqueles missionários, que eu não sei a qual religião eles são é, filiados, mas tem os missionários, são pessoas de outros lugares, muitos deles estrangeiros, que vêm para o Brasil para divulgar a religião dele. Eles vêm sem medo, até pode vir com medo, mas não transmite esse medo para a gente. Então, eles vêm para um planeta, né, para um, 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 um país desconhecido, com pessoas que eles não têm referência, e eles vão lá e divulgam. E aí, da, pela religião deles, eles estão fazendo o papel deles. Agora, qual que está sendo o nosso papel? Se a gente hoje sai, eu daqui de Rio das Ostras, Marcelo de Macaé, a Tati da cidade dela, a Babi lá do Distrito Federal, se a gente sai hoje e diz assim, vamos levar a boa nova para os lugares que ainda não tem, a gente teria essa coragem? Aí a gente vai falar assim, vamos ser voluntários em outro país que seja em outro município, outro estado, do outro lado do planeta, vamos para o Japão, para onde quer que seja. Se a gente recebesse hoje um convite, a gente iria? A gente largaria o conforto da nossa casa, a certeza da cama de noite para dormir, do teto que vai cobrir a nossa, a nossa cabeça, a certeza da comida no prato, nos horários certinhos? A gente sairia? Porque eu fiquei pensando nessa disposição de Barnabé e de Paulo, que quando saem de Cônio, eles estão abrigados. Eles têm uma casa, eles têm comida. Essa casa acolheu eles, eles primeiro descansaram para depois eles poderem pregar. Quando eles têm essa proposta de ir para a para eles estão indo, tem ali uma carta de recomendação para a irmã de Onesíforo, que é onde ele está. Mas será que ela vai acolher eles? A única certeza que eles têm é a dúvida a dúvida do que vai acontecer. Mas a única certeza também que eles têm é que Jesus vai não parar. E a gente não tem essa certeza. Porque se a gente tiver que entregar hoje as nossas energias numa nova proposta, a gente não vai. Quer ver uma coisa? Vamos supor, né? Uma pessoa palestrante, uma pessoa que frequente uma casa espírita, uma pessoa que seja ali é, facilitador de um estudo. Eu facilito somente... O Livro dos Espíritos. Ou eu só facilito algum este. Se falam assim, Alessandra, você pode trocar, hoje, esse ano facilitar um outro livro? Sim. Ou você vai dar uma palestra numa outra casa, num outro município, que você nunca foi? A gente treme na base, como dizem aí, né? No, no jargão do futebol. A gente treme na base e a gente não vai. Porque a gente fica inseguro. Será que vai dar certo? Será que eu vou saber o que falar? Será que essa, essa casa nova que eu vou para dar uma palestra, as pessoas vão me acolher? Tudo a gente tem segurança, tudo a gente tem medo. E aí a gente vê a força, a disposição de Barnabé e de Paulo que, diante de toda a incerteza que eles tinham, mas diante de toda a certeza né, de que Jesus estaria auxiliando Ele, eles falando, iremos para a frente, Jesus nos auxiliará. A gente hoje impacta porque a gente não tem certeza desse amparo do Cristo então se a gente hoje tiver que se jogar em qualquer jornada nova na nossa vida de âmbito espiritual, de âmbito material, de âmbito profissional pessoal, que seja, a gente fala assim, tenho que planejar melhor, tenho que planejar melhor, porque senão eu posso ficar sem teto, sem comida, sem água, sem banheiro, sem, sem, sem era, sem beira e a gente fica sempre com de se desafiar e isso vale não só para o campo espiritual de divulgar a boa nova, como eles estavam fazendo, mas para qualquer outro da nossa vida se você hoje quer mudar de profissão você quer ter a certeza de que aquela profissão vai te dar o sustento necessário para você se manter mas é algo que te implona, é alguma coisa que você deseja muito, é ah não, mas eu tenho que pensar um pouco melhor lógico, todo mundo tem que planejar a gente tem que pensar, mas a gente está seguindo o nosso coração? A gente está seguindo o nosso coração alimentado por Jesus? A gente não sabe, né? E aí, Tati?
2: Eu concordo. Concordo com você. Porque hoje, você falou perfeito o tempo que a gente tem naquela época é muito diferente, o tempo de hoje é muito diferente do tempo daquela época, as coisas são muito diferentes. Então, hoje as pessoas não têm coragem de ir para os lugares, de saber se qualquer lugar, onde é, pessoas que não conhecem, elas têm medo, elas têm medo de serem desprezadas, de, de serem humilhadas, elas não querem chegar nos lugares de sofrerem. Antigamente, os apóstolos sofriam muito. Por exemplo, eles chegavam lá, atacavam pedra. As pessoas não recebiam eles bem, batiam, castigavam, humilhavam eles. Tinha isso sim, tinha muito naquela época. Mas os apóstolos continuavam firmes, porque eles tinham a fé. Eles tinham uma fé profunda, uma fé muito grande, muito forte, inquebrantável. Essa fé que eles tinham. Mas hoje, hoje a gente tem uma vida em sociedade que é muito diluída. As pessoas... É uma vida que é muito limitada. Gente, eu vou falar a verdade para vocês. Eu sou péssima da na natimologia, mas calma, vamos. <risos> o nome que é... Gente, soleta para mim, por favor. Vamos. Eu sou muito ruim. Gente, eu vou falar a verdade para vocês. Esse tema, toda sexta-feira, é sempre um tapa na minha cara. E hoje, principalmente. Porque antes de começar, eu estava... Eu, como é que eu vou fazer a voz? Estou até falando muito, desculpa. Como é que eu vou fazer a voz? Porque os sinais mudam de cada cidade. E ontem eu queria ter conversado com a Tati antes, não consegui por causa do trabalho. Então, gente, perdoem a intérprete, porque realmente a leitura, o texto de hoje... ó. Fabia? Ó, todinho Coragem de fazer o um novo na frente de vocês.
0: A Tati... <risos> ou no chat,
2: Bauman. Bauman? Bauman? Ah, tá, na parte... Na Bauman, na cidade onde eles iriam, tá bom. Então, hoje, a gente vive isso como é sociedade. A gente não tem coragem, é a sociedade muito imediatista. A gente fica preso, e a gente não quer ficar preso a nada. A gente quer assumir coisas que a gente possa ficar com elas, mas a gente não tenha um apego. É tudo muito rápido. Eu quero isso agora, depois eu já não quero mais. E mesmo quando a gente sai, quando a gente vai aos lugares, quando a gente quer faz, falar com as pessoas, a gente não tem essa paciência. Ah, já, já já conheci, tá demorando, tá falando muito rápido. A gente não quer saber das coisas profundamente, não quer pesquisar, não quer ler, não quer estudar. A gente quer ter as coisas, quer sair e falar, mas tem que ser rápido, tem que ser em pouco tempo. Então, é isso que a sociedade tem nos oferecido hoje, essa dificuldade de ter coragem para enfrentar, para realmente dar a cara a tapa e ir fazer as coisas. É muito difícil. Porque as pessoas elas têm medo de, ter, de passar vergonha, têm medo de se mostrar, têm medo de fazer as coisas. Elas querem sempre ser igual ao fulano. Por exemplo, ah, eu vou fazer uma coisa, não tenho casa, vou ficar na minha casa. Não, eu quero fazer, eu vou falar ali só naquele lugarzinho que eu conheço, só naquele centro que eu já tenho as pessoas que são minhas amigas. Eu não vou ficar indo para qualquer lugar e falando tanto para as pessoas diferentes. Não, vou ficar aqui, já está muito bom, eu não preciso sair. Não precisa, aqui já está confortável. Então... A gente vê os outros fazendo igual, vou fazer igual também, vou ficar aqui no meu lugarzinho, sempre a mesma coisa, tá ótimo. Não tenho coragem realmente de abrir portas ir lugar, e ir para outros lugares, chamar as pessoas, incentivar e falar vamos, vamos, a gente tem mais coisas para fazer. Esse é o momento da nossa vida. Hoje é assim que a gente tem vivido e é assim que as pessoas têm feito as coisas. Por isso que nós precisamos de quê? Fé. É a fé que nós precisamos para permanecer, para continuar. E lembrar que as histórias dos seguidores do, de Jesus do passado, tudo que Jesus nos ensinou não pode ser esquecido, não pode ser deixado para trás. Vamos juntos, sim, vamos continuar. Mas a gente não pode esquecer que as nossas experiências vão ser ruins e vai ter problema, e a gente vai lá, experimenta de novo, começa de novo, cai, esquece que, que teve problema, porque não vai passar. Sim, a gente sabe que hoje a nossa vida, ela precisa ter confirmação, tem que ser é, um momento em que o, o, nosso, o nosso momento presente e o passado eles vão influ, influenciar, e a gente precisa de entender que as coisas vão ficar melhores, mas a gente tem que ter coragem. Ai gente, muito bom, obrigada.
1: É, você falou uma, um, um, um assunto, né? Você chegou num assunto muito maravilhoso, o que são as nossas facilidades hoje. Isso aqui mesmo que, na, que a gente usa, que é na casa da gente, de calça de pijama eu, minha calça de pijama ainda, com a blusinha de, normal, ainda há pessoas que veem dificuldade de fazer isso. Ainda há pessoas que não conseguem aceitar um convite. Eu acho até que você pode não aceitar um convite porque o assunto não te interessa. Isso é nítido, justo. Mas tem pessoas que colocam uma dificuldade enorme para estar na sua casa, na sua mesa, no seu lar, nas... e ainda assim realizar. Então, isso que você falou é fabuloso, que naquela época que não se tinha automóvel, e não se tinha dinheiro, e não se tinha que você sabia que você ia, mas não sabia se chegava. Impressionante, né? Aquelas pessoas saíram, ficavam incomunicáveis. Porque hoje... Oh, 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 Tati... A gente aqui, se fala, pega um aparelho de celular, manda as mensagens... e chega para as pessoas... Você acompanha um filho em viagem... Você acompanha... passo a passo daquele filho, então você sabe todo o percurso? Antes não. As pessoas iam, você não sabia aonde estavam, se, voltar, se chegariam e sequer se voltariam. Todas as notícias chegavam dias depois dos acontecimentos e aqueles homens tinham uma fé uma confiança e uma coragem absurda. A impressão que eu, que eu sinto hoje é que a gente melhorou a qualidade, mas o material humano, o ser humano, não avançou. Não avançou. Quer dizer, você tem todo... Uma, um recurso na sua, nas suas mãos de realização, mas o ser humano, ele, ele, ele é preguiçoso, ele é covarde, ele é omisso, ele não quer sair do seu lugar, do seu universozinho, mundinho, né? E, e, e isso faz com que a obra perre, ela não consiga, o evangelho por incrível que pareça, Alessandra, você fez uma consideração, mas ainda há lugares que sequer ouviram o nome Allan Kardec eu não estou dizendo que as pessoas têm que ser espíritas não, em Tati, mas elas têm que pelo menos saber que isso que a gente faz aqui, existe e elas sequer sabem. Sequer sabem. Sequer sabem o que é Espiritismo. Por quê? Porque a gente fala como se todo mundo soubesse. E não sabe. E não sabe. Não sabe. Não conhece. Tem gente que nunca ouviu falar no nosso lar. Tem gente que, que vê a, o, o, o anúncio do filme Os Mensageiros, Alessandra. Ele não sabe nem o que é aquilo. Do que é aquilo que aquilo está sendo dito. Tem. Então, você vê que não chegou ainda em muitos lugares e essa, 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 essa localização, esse, essa instrução. E aí a gente precisa fazer essa movimentação. Sabe? Fazer essa movimentação. E eu começo a me, me penitenciar porque eu ando com a preguiça, uma preguiça de fa sair, fazer as coisas, mas vou pensar, né? muito carinho, porque eu preciso vencer essa preguiça. E essas foram as minhas considerações finais, eu adorei a nossa, minha participação aqui hoje com vocês, achei fabuloso, eu estou me sentindo, sabe aonde estou me sentindo? Vou falar para vocês, naquelas reuniões da ONU, Rússia, China, cada um falando no idioma, cada um se comunicando. E eu aqui, ó. ó e e ó, o Bárbara, é sensacional, tá, querida? Só isso para te dizer.
0: Eu, na verdade, antes de fazer a minha consideração, eu. A gente vai fazer que nem as misses, que estão. Nunca fui miss, não, sempre tive vontade de ser miss nunca entrei no concurso, então eu nunca ia rezar meu sonho de ser miss. né? Mas, assim, se eu tenho um sonho, é de que todo mundo aprenda, desde que entra lá no maternal da escola, algumas questões, né? Libras, educação financeira e noções de direitos. Eu acho que todo ser humano vivente nesta terra, independente de onde esteja nesse planeta, ele tem direito e obrigação de saber se comunicar com todos. E nós temos a nossa Libras, é a língua, a língua brasileira de sinais. Lógico, né? a cada lugarzinho, a sua, a sua língua de acordo com o país que se esteja. Né? Mas a comunicação é tão essencial, tanto que tem uma disciplina aí que a gente aprende lá na faculdade, lá onde eu aprendi, que a gente tem os ruídos de comunicação, e são esses ruídos que geram né, as guerras, as violências, as dissensões, e que a gente possa diminuir cada vez mais esses ruídos. No nosso caso, a comunicação em Libras, né, não é que é para dirimir ruídos, porque não há ruídos nessa, nessa conversa, nessa, nessa, nessa comunicação, mas sim a possibilidade de que todos sejam ouvidos e todos sejam entendidos, né? Então, é um dos sonhos que eu tenho. Acho que isso tinha que ser plataforma de, 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 de estudo dentro do MEC, enfim, em tudo que a gente precisa no nosso, no nosso Brasil, né? Mas, enfim, Marcelo, é muito curioso, Marcelo, Tati e, e Babi, é muito curioso que a gente tem um recorte no nosso, no nosso país. A gente tem um recorte do Brasil, né? Então, a gente sabe mais ou menos pela... Pela, pelo censo de BGE, quantos espíritas nós somos, quantos simpatizamos. Então, a gente conhece a doutrina espírita no Brasil pelo nosso recorte. Então, assim, Marcelo tem parentes no Nordeste, Marcelo vai viajar, Marcelo, durante esse percurso, Marcelo pode distribuir papelzinho, aqueles papelzinhos com mensagens da doutrina espírita? Pode. Marcelo pode chegar na casa dos familiares e falar da doutrina espírita? Marcelo pode mas muito mais do que Marcelo falar para os, para os, para os parentes dele, é ele vivenciar nos atos dele a doutrina espírita. Porque não adianta a gente estar nesse recorte de tela ou na púlpito lá, né, na palestra, e ser o melhor palestrante, o melhor orador, quando chega lá, faz tudo ao contrário. Então, a gente precisa que as pessoas conheçam Jesus pelos seus ensinos, e lógico, a gente quer que as pessoas vejam Jesus pela nossa ótica, que é a ótica que faz bem ao nosso coração. Não à toa, a gente tem aqui a campanha sempre pedindo, compartilhe esse vídeo, se faz bem para você, faz bem para o outro. Inclusive, é o que está aqui, passando no banner agora. Então, a gente quer que as pessoas vejam pelo nosso olhar. Mas aí, a gente também tem que se diminuir um pouco e mostrar Jesus como ele é, e que cada um possa interpretar pelo seu olhar e acolher Jesus pelo seu olhar. E essa fala que a gente... Né, essa contextualização que a gente está fazendo sobre esse medo que nos impede de seguir adiante, esse medo que nos paralisa, muito, Marcelo, da sua fala, me trouxe uma reflexão. Que, às vezes, não é medo. A gente não quer sair da nossa zona de conforto. E aí fica uma pergunta, né? A gente está na zona nossa zona... Está com medo de sair da zona de conforto? Na verdade, é uma grande preguiça que a gente não quer empreender algo diferente, né? Então, porque isso confunde. Qual que é o limite da zona de conforto? Que eu quero ficar sentadinho? Ou é a preguiça ou a vontade de continuar na inércia? É um limite muito sutil, que cada um de nós vai ter o seu limite. Cada um de nós vai fazer essa leitura e sabendo, olha, isso aqui já é preguiça em mim, como o Marcelo acabou de falar dele. Mas, será que eu tenho medo de sair da zona de conforto? Porque nesse trecho do texto... E eles falam assim, marcharemos para frente. Não estáis de acordo, Barnabé? Os povos da região precisam de evangelho. Se estamos tão satisfeitos com as notícias do Cristo, por que negá-las aos que necessitam do batismo de verdade e da nova fé? Eles não estavam na zona de conforto, eles não tinham preguiça e eles estavam indo para frente. E o quanto que a gente cria... É, âncoras na nossa vida que nos fixam aos lugares para que a gente não saia que são os desculpismos que a gente usa, né? A gente tem muito hábito de usar os desculpismos ah, eu não posso por causa disso, só posso ser voluntário quando meu marido ou minha, minha esposa morrer, só posso sair para fazer voluntariado quando os meus filhos crescerem seus filhos vão crescer e você vai continuar sendo mãe e depois dos filhos vão vir os netos sabe você não vire bisavó ainda em vida então assim, isso é uma âncora que a gente usa na nossa vida lógico, cada um sabe de si, cada um sabe o seu limite e as suas possibilidades mas enquanto a gente sair e ficar nesses, nessa, nessa, nesse linear entre a zona de conforto e a preguiça e essas âncoras que nos fixam nos lugares a gente vai ter medo sempre eu saí de uma cidade com vinte e poucos anos e vim para uma nova cidade. Tinha certeza de alguma coisa? Não. Podia quebrar a cara ter que voltar para casa? Podia dar certo. E aqui estou. E mesmo quebrando a cara algumas vezes, mesmo dando certo outras vezes, a gente está aqui. Marcelo também tem um, uma história de vida que ele sai de uma cidade e vai para uma cidade nova e constrói uma vida nova. Provavelmente, cada um que está aqui no chat, a própria Bárbara, a própria Tati, Poderiam dar esse testemunho, sair da sua zona de conforto, deixar um pouco a preguiça de lado e, e saíram. E, e ir pregar a doutrina do Cristo, lógico, é falar de doutrina espírita, é falar da vivência de Cristo, é falar da vida do Cristo, como Paulo e Barnabé fizeram, é, mas, sobretudo, o que que isso está impulsionando a vida de cada um de nós? Como que essa vivência do Cristo na nossa vida está fazendo conosco mesmo, né? E, por exemplo, só para finalizar, nós, durante a pandemia, falamos assim, precisamos da casa espírita. Precisamos estar, eu quero estar lá na casa espírita, a casa espírita é o nosso lugar. A gente foi muito reticente a aceitar esse enquadramento novo que nós temos. Hoje, a gente diz que não quer voltar para a casa espírita, porque a gente tem a telinha. Olha que curioso, né? Então, as casas espíritas se esvaziaram, muitas pessoas não voltaram e não voltarão mais para a casa espírita porque não querem, porque estão na sua zona de conforto, ou estão na sua preguiça, ou porque estão dentro do seu limite, né? Enfim, essas foram as minhas considerações finais. Eu vou deixar aí o meu agradecimento profundo e com meu coração repleto de alegria por ter aqui hoje conhecido, ter tido a oportunidade de conhecer a Tati, espero que ela volte aí a ajuda e a colaboração maravilhosa de Babi, do Grupo Mãos Amigas do Distrito Federal. Então, deixa deixo a Tati com as considerações finais dela e depois com a prece.
2: Ok. Nossa, vocês conseguiram resumir muito bem a fala da Alê, por exemplo, conseguiu mostrar muito bem isso, porque tudo se resume a uma palavra. dar de graça o que de graça você recebeu. Essa palavra aqui, né? palavra de, de Jesus como frase. E é isso, essa frase ela resume tudo, porque o trabalho de junto com Jesus Cristo, como um voluntário de graça, é maior do que a qualquer pessoa, do qualquer lugar, porque não precisa de dinheiro, não precisa de salário, precisa que você vá ao lugar, mesmo que você tenha dificuldades, mesmo que você tenha os problemas, você vai superar eles para você lá. Você tem que largar isso, porque você não tem conforto. Você vai sair dessa zona de conforto. Então, quando você lembrar dessa frase de Jesus, ele nos dá o esclarecimento e a certeza de que nós temos esse ensinamento de Jesus, e ele é fortíssimo, e nós precisamos continuar a trabalhar juntos com Jesus. É isso. Deus abençoe a
0: todos. Só um antes, da, antes da Tati fazer a prece, só queria fazer algumas... Depois da prece a gente já está mais harmonizado para acabar o café, né? Então, é só para... Como eu falei, descrevi a camisa da Babi lá no início... É só para explicar que Deficiente é a Mãe é um bloco de carnaval que sairá amanhã, no sábado de carnaval, no Distrito Federal. Quem quiser mais informações, é só colocar lá no Instagram Deficiente é a Mãe. Então, é um bloco com acessibilidade. Então, para você que está em Brasília ou arredores, fica a dica de um bloco totalmente acessível para crianças, adultos, idosos, para todo mundo. Então, é isso. Então, agradecer mais uma vez a Tati, a Babi, a Marcelo e a todos vocês do chat. Lembrando que hoje é sexta-feira, amanhã, sábado de carnaval, estaremos aqui com purpurinas, serpentinas, confetes, adereços e muita alegria. Que carnaval com Jesus é maravilhoso. E para aqueles que vão para a que é o um encontro né, das mocidades... Do, daqui do Rio de Janeiro é Comércio, o nome, né? Que vão para os grupos aí da Comércio. Um bom carnaval para vocês. Se você for pular, um bom carnaval consciente, independente de onde você esteja, que você possa ter um período aí de alegria, de felicidade e que Jesus abençoe. Então, Tati querida, mais uma vez, gratidão e pode fazer sua prece para a gente, por favor. Obrigada.
2: Agradecemos, Jesus, pelos momentos maravilhosos. Agradecemos a nossa família, agradecemos aos nossos amigos. Obrigada, Jesus, por esse momento no café. Abençoe, Senhor, a cada pessoa, cada um que está aqui, que está no chat, que está Marcelo, Ale, Babi, que abençoe as suas vidas que depois nós possamos assistir, quem vai ver depois, quem está aqui ao vivo, o mundo todo, que seja abençoado, que todo mundo pare com essas guerras, com os problemas, pedimos pela paz, pedimos que nesse momento todos possamos acordar e mudar o nosso mundo para que ele seja melhor. Obrigada, Senhor, pelo nosso alimento, obrigada pela nossa água, abençoa, Senhor, as pessoas que estão doentes nesse momento, abençoa as pessoas que estão vivendo em situação de rua e que todos nós possamos também lembrar que somos seus filhos. Que assim seja. E
0: assim será, meu povo querido e amado, um beijo grande no coração de vocês. Que Jesus abençoe. Gratidão por todos vocês que estiveram aqui. A todos que vocês... Vi pessoas novas aqui no chat. Então, muito obrigada pela presença de vocês. E que vocês voltem, né? Como que é o, a, o sinal da Tati me ensina de novo.
2: Ó, oh, sinal da Tati, a gente faz os dedinhos assim. Ah.
0: Assim. Ai, que lindo! Obrigado, Tati. Um beijo grande. E até a próxima, meu povo. Fiquem com Deus. Deixa aqui que a Alessandra é lenta. Botar aqui o nosso encerramento, ó. Beijo, até amanhã se Deus quiser. Não é esse, tá vendo que a Alessandra ia errar? Só para saber se vocês estão atentos.